1: it. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ehrlich, Wertvoll und Direkt. Heute ist Sven Lorenz mein Gast. Sven Lorenz ist Biolandwirt und einer der Milchviehhalter, die Deutschlands einzige demokratische Milch produzieren. Hallo Sven. Hallo Ricarda. Sven, erzähl mal, was hat es mit der demokratischen Milch auf sich und äh, wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, also wie ist es dazu gekommen? Letztendlich das, was uns Milchbauern schon seit, ewigen Zeiten eigentlich rumtreibt. Wir brauchen auskömmliche Milchpreise, um unsere Höfe einfach weiterentwickeln zu können. Und da kann man nicht immer nur tatenlos zusehen und warten, bis die Preise sich irgendwann mal so verändern, dass es für einen reicht, sondern ähm, wir haben damals angefangen, einfach eine eigene Molkerei zu gründen, um letztendlich das Heft in die eigene Hand zu nehmen, selbst am Markt agieren und um die Preise zu erwirtschaften, die wir letztendlich brauchen auf den Höfen. Das ist der Antrieb. Wichtig war bei uns dabei, dass jeder Landwirt mitmacht, jeder Landwirt seine eigene Stimme hat. Und das ist mhm. sozusagen die demokratische Seite dabei. Egal wie groß oder wie klein der Hof, jeder Hof hat eine Stimme und hat sein Mitspracherecht, mehr oder weniger auf allen Ebenen innerhalb der Wertschöpfungskette.
1: Und wann seid ihr mit diesem Prozess gestartet und welche Molkerei steht dahinter?
0: Also gestartet sind wir damals in 1986 mit der Gründung einer Milcherzeugergemeinschaft MEG Hessen WV. Von der ich sozusagen jetzt der Vorsitzende bin, seit nunmehr drei Jahren. Und haben uns dann peu à peu weiterentwickelt, zuerst mit einer kleinen Molkerei im Lohn abgefüllt vor Ort. Und ja, stetig gewachsen und mit einer Million Liter Milchmenge haben wir dann ein eigenes Werk in Usseln damals gekauft, übernommen und haben die Obländer Bauernmolkerei gegründet. Das ist sozusagen unser Unternehmen, unsere eigene Molkerei. Im Upland, hier in Usseln, in Nordhessen.
1: Und mit wie vielen Landwirtinnen und Landwirten seid ihr damals gestartet?
0: Gestartet sind wir damals mit zwölf Landwirten und einer Million Liter Biomilch, reine Biomilch. Haben dann, pöre, sind pöer peu gewachsen und haben dann zur Werksauslastung am Anfang noch konventionelle Milch verarbeitet. Damit haben wir dann aber in 2009 aufgehört. Seit 2009 sind wir eine reine Biomilchmolkerei. Mhm. Biomilch- und bioland Und sind nunmehr ja, knapp 115 Landwirte, die an die Molkerei andienen. Mhm. Und eine Verarbeitungsmenge von nunmehr 45 Millionen Liter Biomilch.
1: Wie gestaltet sich denn eure Vermarktung?
0: Ja, wir sind vielschichtig aufgebaut in der Vermarktung. Wir sind eigentlich auf allen Handelsebenen mittlerweile unterwegs, ob es das der Naturkostfachhandel ist oder nachher bis zum Discounter rein. Überall da vermarkten mhm. wir unsere Produkte. Aber wichtig ist uns immer, dass wir auf Augenhöhe mit den Partnern sozusagen in die Gespräche eintreten. Und bei uns mhm. sitzen halt auch immer die Bauern mit am Tisch, wenn es über die Milchpreise geht, wenn es über die Preise im äh, Regal nachher geht, sprechen wir mit. Und sagen, was unsere Belange sind, was uns wichtig ist, was unser Produkt auszeichnet und dass wir einfach davon leben müssen auf den Höfen. Ich glaube, mhm. das kennzeichnet uns aus. Dafür geben wollen wir aber auch eine sehr, sehr nachhaltige Landwirtschaft mit deutlich höheren Standards, wie es in der übrigen Branche ja eigentlich zu verzeichnen ist. Auch in der Biobranche mhm. stehen wir deutlich über dem normalen Standard.
1: Und ähm, du hast ja gerade auch schon gesagt, ihr habt eine ganz andere Preisverhandlungsbasis. Wie gestaltet sich dann zum Beispiel euer Preis und wie ist zum Beispiel jetzt auch eure aktuelle Situation in der Krise? Ähm, verzeichnet ihr da große Umsatzverluste oder wie sieht das da aus?
0: Ja, also wir versuchen schon seit jeher eigentlich den Preis von unten nach oben zu kalkulieren. Das, was eigentlich äh, mhm. nie gemacht wurde, wir wollen von der Erzeugerseite sozusagen die Produktionskosten wissen, an denen lange hangeln wir uns dann lang und versuchen damit, den Preis nach oben zu rechnen. Was brauchen wir noch innerhalb unserer Molkerei, um das zu verarbeiten? Und das sollte der Preis sein, der nachher im Laden dann, sozusagen, also für die Händler weitergegeben wird. Das versuchen wir, gelingt uns mhm. leider nicht immer, weil die Märkte ja manchmal noch nicht so aufnahmefähig sind, wie sie sein sollten. Gerade in diesen Krisen, wie wir es zurzeit sehen, greift der Verbraucher gerne wieder zum etwas günstigeren Produkt. Aber die Einbrüche bei uns in der Molkerei sind nicht so gravierend. Viele unserer Kunden setzen auf einfach ein nachhaltiges Produkt, mhm. wo man einfach mit dem Namen das einkauft, was man damit auch verbindet. Mhm. Tierwohl, Standards, Biodiversität, Klimaschutz, alles das gibt's bei uns all inclusive.
1: Ihr arbeitet ja auch mit, ähm, du bist hier der Chef die Verbrauchermarke zusammen. Wie ist das denn entstanden?
0: Ja, das war eine sehr interessante Geschichte. Ich durfte damals äh, auf der Haderhäuser Milchvieh-Tagung, die findet einmal im Jahr statt, über, sage ich mal, brennende Themen der Milchviehhaltung, aber mal von der anderen Seite aufgerollt, einen Vortrag halten über unsere Weidemilch, die wir neu ins Programm genommen haben. Und äh, nachdem ich diesen Vortrag gehalten habe, kam Nicolas Bartelme auf mich zu, der Gründer sozusagen von Du bist hier der Chef in Deutschland mhm. und hat von seinem Konzept berichtet, was er vorhat, dieses Konzept hier in Deutschland zu entwickeln. Ich hatte ein Jahr davor bereits von dieser Initiative aus Frankreich mitbekommen. Auf der Biofach wurde darüber ein Vortrag gehalten und fand das damals sehr, sehr interessant, dass man auch da versucht, sozusagen von unten nach oben zu kalkulieren, Festpreismodelle einzurichten mhm. und vor allen Dingen auch auf den Verpackungen UVPs drauf zu drucken. Das fand ich schon immer sehr, sehr spannend, dass man ja, dem verbraucher auch einfach mitgeben kann wie gestaltet sich der milchpreis was ist für wen und wie kann ich letztendlich den milchpreis auch verändern und was beinhaltet er und ja kurz darauf einen tag später haben wir uns bei uns am küchentisch getroffen ich habe zu ihm gesagt wenn du das in deutschland umsetzen willst dann sind wir eigentlich der beste partner für dich weil wir eine kleine feine molkerei sind die all diese dinge schon immer in angriff nehmen will und wollte und ja wir haben dann begonnen sozusagen einen Plan zu erstellen, wie kriegen wir das in Deutschland hin. Wir haben dann zusammen den Fragebogen erstellt, wo der Verbraucher sozusagen seine Milch wählen kann. Die Range war relativ weit, also von einer ganz normalen konventionellen billigen Milch bis hin zur high end äh, biomilch ähm, Fünf-Sterne-Tierwohl und Höchstbezahlung des Landwirts war alles in diesem Fragebogen möglich. Mit regionalen Futtermitteln, alles was man sich denken kann. Und dieser, äh, dieser Fragebogen funktioniert wie beim Autokauf. Immer, wenn man irgendwas mehr haben will, wird dahinter direkt der Preis ausgezeichnet. Mhm. Und das äh, fand ich sehr spannend. Also war ja. wirklich gespannt, was, was wählt denn jetzt der Verbraucher? Was möchte er denn nachher haben? Es haben über 9000 Verbraucher abgestimmt. Ja, uns kam fast der höchste Standard raus. Es gab eine kleine Abweichung: das war, dass der Landwirt nicht schon fair vergütet wird, aber nicht in der höchsten Kategorie. Alles andere war fast immer die höchste Kategorie, vor allen Dingen beim Tierwohl, wurde das exzellente Tierwohl da auch gefordert.
1: Wie nimmst du denn persönlich die Wertschätzung der Gesellschaft für deine Arbeit auf deinem landwirtschaftlichen Betrieb wahr?
0: Es gibt viele, viele Verbraucher, denen das wirklich am Herzen liegt, nicht nur das Tierwohl, sondern auch das Menschenwohl, ähm, gerade auch bei der Biomilch, wünscht man sich auch immer als Verbraucher, dass die Landwirte fair vergütet werden. Es gibt viele Preismodelle, mhm. die das auch wirklich mit auf die Verpackung mittlerweile schreiben, die damit werben, die auch versuchen, das so umzusetzen und äh, ich glaube, das ist auch unser Erfolg letztendlich, der liegt mit am Verbraucher, dass er uns einfach treu bleibt. Wir garantieren zum einen das, dass wir alles das, was wir wirtschaften, auch unseren Landwirten ausbezahlen und das Ganze noch bei einer sehr, sehr hohen Qualität. Bei uns geht immer Qualität vor Preis und das schmeckt man nachher auch im Produkt. Und das fängt nun mal bei uns auf den Bauernhöfen an, wenn die Kühe auf der Weise lau Wiese laufen, wenn eine Frischgrasfütterung etabliert ist, wenn viel eigenes Getreide äh, gefüttert wird, schmeckt die Milch nun mal einfach mhm. anders. Und wenn wir sie dann noch besonders veredeln in der Molkerei, da haben wir auch besondere Verfahren, sehr, sehr schonend zur Milch, dann bringen wir das mit der Tüte bis auf den Küchentisch. Und das honorieren die Verbraucher und bleiben dann auch bei der Stange auch in solchen Zeiten, wie wir sie jetzt haben.
1: Das heißt, ihr legt sehr viel Wert auf Kundentreue, auf nachhaltige Kundenbeziehungen und das hat sich auch als ein sehr nachhaltiges Erfolgsmodell bei euch erwiesen, oder?
0: Ja, vor allen Dingen offen in der Wertschöpfungskette damit umzugehen, dass jeder weiß, wer kriegt denn was vom mhm. Stückchen Kuchen. Und das ist halt das Interessante bei der Verbrauchermilch, äh, dieses, dieses wirklich Neue, dass man zusammen mit dem Verbraucher dieses Produkt kreiert und dann anschließend ein UVP auf die Packung schreibt, so dass jeder weiß oder im Internet auch nachlesen kann auf der Seite, der Centbetrag ist zum Beispiel für den Handel, der ist für die Molkerei und der ist für den Landwirt. Es wird alles in der Kette so berücksichtigt, wie es notwendig ist, aber auch nicht mehr und auch nicht weniger. Und man kann selber Einfluss nehmen. Äh, die Verbraucher kommen auf, äh, zu uns auf die Höfe. Die machen zum Beispiel das Tierwohlaudit selber. Und es gibt, glaube ich, ähm, ja, kein höheres Audit, wie wenn der Endverbraucher selber bei dir auf dem Hof steht und sich dein Tierwohl im Stall anschaut, ob du auch wirklich alles richtig machst. Und du gleichzeitig mit ihm aber ins Gespräch kommen kannst und bestimmte Vorurteile einfach mal ausräumen kannst wie Landwirtschaft heute funktioniert, ja. wie eine erfolgreiche Biolandwirtschaft funktioniert. Ich sage mal Tierwohl muss man sehen. Das muss man bei den Tieren sehen. Das kann man eigentlich mhm. fast gar nicht beschreiben.
1: Wie muss man sich dann die Einbindung der Gesellschaft im Rahmen von Du bist hier der Chef vorstellen? Wie läuft das konkret ab?
0: Ja, es gibt einen Verein, der sozusagen auch an Du bist hier der Chef, sozusagen gekoppelt ist mit Verbraucherinnen und Verbrauchern. Und in diesem Verein wird alles organisiert. Und aus diesem Verein kann sich jeder letztendlich melden und mit an diesen Audits dran teilnehmen. Das wechselt immer mal. Es kommen immer wieder andere dazu. Ah ja, cool. Und mhm. es sind ein, zwei, die das halt organisieren. Die die Höfe anfragen, die die Termine machen. Mhm. Und dann kommen immer wieder andere Verbraucher mit auf die Höfe. Und äh, bei uns von den 14 liefernden Betrieben wurde bisher jeder auch schon einmal besucht. Also nicht nur stichprobenartig, sondern jeder wird angeschaut.
1: Warum sind das genau 14 landwirtschaftliche Betriebe, die bei Du bist hier der Chef die Verbrauchermarke liefern?
0: Weil das die Milchmenge ist, um äh, immer genügend dazu haben, um für diese Marke genug zu produzieren.
1: Ah, okay. Das ich war verstehe. die Auswahl,
0: weil wir ja deutlich höhere Standards haben wie normal bei Bioland Ja. und schon längst wie bei EU-Bio. EU Bio. Und deswegen mhm. mussten wir bestimmte Betriebe sozusagen auswählen, auch im demokratischen Verfahren, die ja. sozusagen in diese Verbrauchermilch dann reinliefern dürfen.
1: Ah so. Mhm. Ja. Du hast ja vorhin auch schon mal das Thema Wertedialog mit Verbraucherinnen und Verbrauchern angesprochen. Welche Erfahrungen machst du da persönlich auf deinem landwirtschaftlichen Betrieb? Bist du auch einer von den 14 Betrieben, die ähm, in das Programm von Du bist hier der Chef die Verbrauchermarke liefern?
0: Ja, also wir selber sind auch mit dabei bei den 14 Betrieben, weil ich gesagt habe, wir mhm. wissen ja nicht, was aus dieser Marke wird, gibt es Anlaufschwierigkeiten, wie funktioniert das überhaupt. Ähm, da wollte ich nicht irgendwelche beliebigen Betriebe erstmal äh, ja mehr oder weniger ins Unglück stürzen, man weiß ja nie, ob sowas funktioniert ja. und deswegen sind wir selber da erstmal vorangeschritten. Weil es natürlich erstmal ja, cool. auch ein bisschen Lehrgeld kostet, bis man dann wirklich auf eine Auslastung kommt, die auch äh, so einen Milchpreis generiert. Man muss ein bisschen Milch auch vorhalten, damit das funktioniert. Und ja, diese Kosten äh, wollte ich nicht anderen Betrieben aufbürden. Ähm, das andere ist einfach, dieser Kontakt zu dem Verbraucher, den brauchen wir als Bauern nicht scheuen. Ganz im Gegenteil. Ich ja. habe sehr, sehr oft gemerkt, dass die Ziele, die der Verbraucher hat und die Ziele, die wir als Landwirte haben, zum großen Teil deckungsgleich sind. Der Verbraucher mhm. möchte ein qualitativ hochwertiges Produkt, das er sehr gut konsumieren kann, mit einem guten Gewissen konsumieren kann und gleichzeitig dabei den Landwirt unterstützen will, dass er bei seiner täglichen Arbeit einfach was übrig bleibt. Und dasselbe wollen wir Landwirte eigentlich auch. Klar steht der Milchpreis mehr oder weniger häufiger im Vordergrund, aber nicht nur, sondern die Werte, die rund um so ein Produkt einfach noch da sind. Äh, Biodiversität, Klimawandel, Tierwohl. Alles das sind Dinge, die, die sehr, sehr wichtig geworden sind für den Verbraucher und für den Landwirt, um nachhaltig zu wirtschaften. Und die brauchen einfach einen Preis und der muss gemeinsam gefunden werden. Dazwischen, ich sage mal, die Molkerei Marge beziehungsweise in der Molkerei die Milch zu verarbeiten, die ist äh, fast genauso teuer wie die anderen Milchsorten auch. Da ist nicht der große Hebel. Man muss es nur in getrennten Kanälen erfassen. Aber das Eigentliche, was umgesetzt wird, das passiert auf den Höfen. Und der Konsument möchte das unterstützen. Und das muss man immer wieder voranstellen und im Dialog einfach auch ausarbeiten. Und das funktioniert bei dieser Milchsorte sehr, sehr, sehr gut.
1: Und was sind zum Beispiel deine persönlichen Erfahrungen im Dialog mit Verbraucherinnen und Verbrauchern, wenn du ein Audit bei dir auf dem Hof hast? Kannst du da irgendein Beispiel nennen, wo du zum Beispiel Vorurteile ausgeräumt hast?
0: Naja, ein Vorurteil ist einfach, wie lange leben Kühe oder wie lange können Kühe leben? Da geht es darum, dass man einfach sich damit auseinandersetzen muss, dass es auch auf einem normalen landwirtschaftlichen Betrieb auch nun mal Verluste gibt. Es stirbt nun mal leider auch mal eine Kuh ab und an und es stirbt auch nun mal leider ein Kalb ab und an. Das muss man einfach offen kommunizieren. Mhm. Wichtig ist dabei immer, dass die Anzahl nicht zu hoch wird, sondern dass da wir alles das geben, was uns sozusagen gelernt wurde in unserer Ausbildung, dass wir das umsetzen und dass wir uns verantwortungsvoll um das Mitgeschöpf einfach kümmern. Das sollte da im Vordergrund stehen. Das heißt aber nicht, dass wir keine Verluste mehr haben und das heißt auch nicht, dass die Kühe nicht irgendwann geschlachtet werden. All diese Themen kann man hier ansprechen. Man kann aber zeigen, dass in der Zeit, wo man sich um das Tier sozusagen kümmert, dass man da so viel Herzgut reinstecken kann, dass es den Tieren gut geht auf den Höfen. Und ähm, ja. diese Bilderbuchmentalität, die halt häufig geschildert wird, auch häufig dieses Wunschdenken ist. Damit kann man so ein bisschen aufräumen, dass eine moderne Landwirtschaft heute auch mit Melkroboter funktioniert, dass die heute auch digitalisiert ist, dass wir eigentlich viel, viel mehr Daten über die Kuh bekommen. Das kann man zeigen und das versteht der Verbraucher auch. Der hat heute auch sein Smartphone teilweise zum Einkaufen oder wenn er seine Bankgeschäfte macht, die Smartwatch an der, an der Handgelenk. Die Zeiten gehen einfach weiter und diese das Bilderbuch-Klischee von früher, das gibt es heute nicht auf unseren Höfen, sondern es ist eigentlich viel besser, wie es da drin beschrieben wird. Und das kann man zeigen.
1: Ja. Es gibt ja in dem Fragebogen von Du bist hier der Chef, die Verbrauchermarke, auch konkrete Fragen zur Betriebsgröße eines landwirtschaftlichen Familienbetriebs. Welche Range herrscht da bei der Obländer Bauernmolkerei vor?
0: also bei uns in der liefergemeinschaft sind die größten betriebe so ungefähr bei 180 kühen aber der durchschnitt liegt ungefähr bei 60 kühen das haben wir für zahlen aber ähm, diese frage wird nicht nur von verbrauchern gestellt sondern auch bei uns in der liefergemeinschaft es kommen immer mal wieder anfragen wo auch größere betriebe sich melden und wir haben häufig diskussionen bei uns äh, in der liefergemeinschaft was ist denn so eine größe die man noch aufnehmen kann Lieber drei kleinere Betriebe statt einen großen. Es gibt ja all diese Meinungen quer weg und es ist schwierig, da die passende Antwort zu finden. Ich sage hier bei uns in den ja, ehemaligen Bundesländern ist eigentlich das falsche Wort. Wir sind ja mittlerweile zu einem Deutschland zusammengewachsen, aber... Ich sage immer, wenn man in den äh, ostdeutschen Bundesländern schaut, sind einfach ganz andere Strukturen gegeben. Ich hatte vorher auch da großen Respekt vor und habe gedacht, sowas kann doch gar nicht im Biolandbau funktionieren, bis man dann eines Besseren belehrt wird und dann sieht, dass auch äh, 1300 Kühe, 1500 Kühe gut funktionieren. Man muss es mehr oder weniger an der Betreuungsintensität festmachen und an der Fläche, die die Kühe zur Verfügung haben. Viele von diesen Betrieben stehen besser da, wie wir in den Westbundesländern, weil sie einfach viel, viel mehr Fläche zur Verfügung haben. Die können fast zu 100 Prozent ihr eigenes Futter produzieren auf den Höfen und haben auch dementsprechend die Mitarbeiter, die sich um die Tiere kümmern. Und selbst Weidegang und Frischgrasfütterung ist kein Problem mehr durch die Technisierung. Und von daher müssen wir, glaube ich, diese Ängste ein bisschen abbauen, sondern wir müssen einen Standard festlegen. Was heißt das für uns? Was brauchen wir? Um eine verantwortungsvolle Bio-Milchviehhaltung hinzubekommen. Das heißt, Betreuungsintensität, Fläche, Weidegang. Das sind Punkte, die man einfach definieren muss und darüber dann auch letztendlich ja, das, das Tierwohl dann auch festmachen mhm. und auch das, was man in der Liefergemeinschaft aufnehmen kann oder mhm. nicht.
1: Mhm. Und wie gestaltet sich der Wertedialog von den landwirtschaftlichen Betrieben in eurer Milcherzeugergemeinschaft? die nicht in das Programm von Du bist hier der Chef, die Verbrauchermarke liefern. Welche Maßnahmen habt ihr da, um den Wertedialog zwischen ja, der Upländer Bauernmolkerei und der Gesellschaft voranzutreiben?
0: Ja, also ich glaube, da haben wir das ganze Produktportfolio, was es so gibt, auf den Höfen zu bieten.
1: Mhm.
0: Wir haben sehr, sehr viele Betriebe, die einen Hofladen mit dabei haben, die einen Hofcafé dabei haben ähm, oder auch eine Hofkäserei dabei haben. Und alle die haben direkten Austausch mit den Verbrauchern. Viele von denen laden auch Schulklassen ein, laden Kindergärten ein, um einfach in Kontakt zu treten, um das zu zeigen, was sie auf ihren Höfen machen. Einfach eine nachhaltige Wirtschaftsweise, mhm. die dem Verbrauchern nahezubringen. Und äh, zudem steht meist in ihren Hofläden dann auch die Produkte, die wir in unserer eigenen Molkerei dann sozusagen auch produzieren. Die werden wieder vertrieben, wir stehen alle gemeinsam hinter dieser Marke und stärken die. Ich glaube, das ist auch äh, unsere Stärke im Markt letztendlich. Man ja. weiß, ich, ich sage das immer wieder, wenn man unser Firmenlogo sieht, da steht Obländer Bauernmolkerei und dieses Bauern steht doppelt so groß wie die anderen Buchstaben. Das sage ich, das ist extra, weil wir eine Bauernmolkerei sind. Wir sagen, was hier gemacht wird, wir agieren im Markt und wir reden mit allen Marktbeteiligten. Und da müssen sich viele in dieser Wertschöpfungskette erst dran gewöhnen, dass das so ist. Die sind das teilweise überhaupt nicht gewohnt, weil ja, es wird vom Handel mit der Molkerei gesprochen. Von der Molkerei wird dann zurück mit dem Landwirt gesprochen.
1: Mhm.
0: Und es ist immer einfacher, übereinander zu sprechen als miteinander. Und da muss man eigentlich ansetzen. Genau hier muss man ansetzen, hier muss man rein. Ich war bei etlichen Listungsgesprächen mittlerweile schon dabei. Und das Gespräch ist einfach ein ganz anderes, wenn da ein Bauer mit am Tisch sitzt. Weil man kann direkt ja. sagen, die folgen, was so ein Milchpreis hat. Man kann seine Arbeitswelt, seine tagtägliche Arbeitswelt mal rüberbringen. Viele von den Einkäufern, die einen gegenüber sitzen, waren noch nie in einem Kuhstall, obwohl sie teilweise seit über 20 Jahren die weiße Linie verkaufen.
1: Das gibt's nicht
0: ja Und das ist da, wo wir ansetzen müssen. Wir sind äh, eine, eine Molkerei mit Gesicht. Auf den ja. Milchpackungen sind Landwirte von uns, Landwirtinnen draufgedruckt. Äh, persönlichen Charakter spielt da immer eine Rolle. Das ist nicht die Milch von Bauer XY, sondern das ist die Milch von zum Beispiel Sven Lorenz. Ganz genau. Und das ist die, die Persönlichkeit, die dahinter steckt. Das ist kein anonymisiertes Produkt und das kann es auch nicht sein bei dem, was wir tagtäglich auf unseren Höfen letztendlich leisten. Wir wollen es rüberbringen zum Verbraucher und der Verbraucher ist auch bereit, dies zu würdigen.
1: Du hast ganz am Anfang schon mal erwähnt, dass ihr eine Bioland-Molkerei seid. Gibt es neben dem Bioland-Siegel auch noch weitere Siegel, die Transparenz über Qualität, Frische und euren verantwortungsvollen Umgang mit Tieren und Pflanzen kennzeichnen?
0: Wir haben auch das Fair-Bio-Siegel drauf. Wir haben immer noch das Siegel drauf ohne Gentechnik. Ähm, auch das ist so eine Pionierleistung von unserer Molkerei. Äh, keiner hat sich damals getraut, ein Siegel ohne Gentechnik auszubringen. Es gab riesige Diskussionen darüber, es wäre überhaupt nicht möglich, rechtlich nicht machbar. Ja, wir haben es einfach gemacht. Wir haben es einfach gemacht, wir haben gesagt, ohne Gentechnik ist hier drin. Wir haben das Ganze angefangen und ja, ja mittlerweile sind 70 Prozent, fast 80 Prozent vom Milchmarkt gentechnikfreie Milch. Das ist wie so ein kleiner Funke dann auch entzünden kann und mhm. plötzlich ist so ein Eis gebrochen und man geht neue Wege. Wovon man vorher immer gesagt hat, das ist überhaupt nicht möglich. Auch damals die 40 Cent Schallmauer. Ich erinnere mich noch gut an die vielen Proteste, die wir hatten mit Milch wegschütten. Da waren wir selbst noch kein Biobetrieb. Ja, da hat es die Obländer Baumolkerei einfach vorgemacht und hat die 40 Cent ausbezahlt. Und schon war das Eis gebrochen und die anderen Molkereien mussten oder wollten hinterherziehen. Wir haben etwas später auch die 50 Cent Schallmauer durchbrochen. Das ging dann so ein bisschen unter. Aber das sind alles so Pionierleistungen, die wir gemacht haben und... Daran äh, hört es bei uns nicht auf, sondern die nächsten Pionierleistungen sind schon sozusagen in der Schublade und werden gerade vorbereitet. Wir haben ja ein neues Werk gebaut für knapp 22 Millionen Euro, wo wir auch demnächst neue Ideen einfach umsetzen wollen, mhm. um den Milchmarkt weiter gestalten zu wollen. Wir wollen nicht warten, ja, bis alle soweit sind, dass es funktioniert, sondern wir wollen zeigen, wie es funktioniert. Und du bist hier der Chef, ist eigentlich nur eine logische Konsequenz, so ein Produkt von uns aus anzubieten, weil das eigentlich die ganze Arbeit ist, die wir in den letzten Jahren am Milchmarkt sozusagen gemacht haben, Münden in diesem Produkt. Es ähm, fasst einfach alles zusammen. Was dazu kommt, ist halt dieser demokratische Ansatz noch über die Verbraucher. Ja. Das ist das, was vorher wirklich gefehlt hat, wo man sich als Molkerei hinsetzt, was für ein Produkt kann man denn machen, um den Verbraucher noch weiter zu überzeugen, dass die Arbeit, die wir hier einfach machen, gut ist. Und Deswegen war für mich logisch, mit diesem mit Nikolas zusammen dieses Projekt zu machen. Das ist was wirklich Neues am Markt. Wie gesagt, der UVP nachher auf der Packung plus wirklich das abzufragen, was der Verbraucher tatsächlich auf seinem Tisch haben will, das zu vereinen. Aber das ist der eine Standard für dieses Produkt. Wir wollen uns als Molkerei weiterentwickeln. Wir sehen das als ein sehr, sehr wichtiges Produkt bei uns im Produktportfolio einfach an. Aber auf dieser Basis Müssen wir einfach weiterarbeiten, müssen wir weiter ausbauen und, sage ich mal wieder, im Quantensprung in Sachen Qualität nach oben bringen. Wir haben uns auf unseren Höfen nicht zu verstecken, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, alles das, was Verbraucherwille mehr oder weniger ist, aber nicht nur der Verbraucherwille an sich zählt, sondern auch das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Tierwohl ist auch das, was uns als Landwirte angeht. Wir wollen so wirtschaften. Wir wollen unseren Kindern eine vernünftige Landwirtschaft mhm. hinterlassen, die mhm. sich selbst trägt, die die einfach die Bevölkerung ernährt und gleichzeitig das Klima schont. Und das ist der Weg, sage ich mal, den wir uns vorstellen, weiterzugehen. Und da brauchen wir den Verbraucher letztendlich zu. Mhm. Auch da ist das Ziel deckungsgleich. Und das müssen wir zusammen Richtig hinkriegen. War. Und da bereiten wir uns gerade vor. Dieses Jahr stand wirklich das neue Werk im Vordergrund, das zum Laufen zu bringen, das einzufahren. Das war eine riesen Herausforderung für uns als kleine Molkerei. Aber wir haben sie jetzt bis jetzt gemeistert und können uns so im nächsten Jahr wieder diesen Zielen widmen und dann auch mit neuen Produkten und dann auch mit neuen Themen, mit denen wir uns beschäftigen, wo wir unsere Höfe schon in den letzten Jahren auch darauf vorbereiten, auch verändern und dann auch wirklich ja, gekonnt im Markt so agieren, dass es für Verbraucher und Landwirte wieder mal eine Win-Win-Situation wird.
1: Ja, also was ich ganz stark an der Obländer Bauernmolkerei finde, ist, dass ihr euch zusammengetan habt in Form einer Milcherzeugergemeinschaft und euch dann auch nicht länger von der Lebensmittelindustrie abhängig gemacht habt, sondern das Heft eben, du hast es eben schon mal schön gesagt, in die eigene Hand genommen habt, um eben dann auch die Preise zu erwirtschaften, die ihr braucht. Und ihr seid auf diesem Weg dahin ähm, natürlich immer neuen Herausforderungen begegnet, eben auch was die Anliegen und Wünsche der Gesellschaft betrifft. Aber ihr habt äh, eine Basis dafür, diese Anliegen der Gesellschaft eben auch in euren Innovationsprozess einfließen zu lassen und daraus dann auch eine Wertschöpfung zu erzielen. Jetzt ist es ja so, dass der Großteil der landwirtschaftlichen Betriebe sich wirklich da in einem Spannungsfeld befindet zwischen politischen Anforderungen, die halt mit jeder neuen GAP von oben nach unten durchgesetzt werden, äh, auch ohne, dass die individuellen Strukturen auf den landwirtschaftlichen Betrieben in den politischen Willenbildungsprozess mit einfließen. Hinzu kommen Anliegen und Wünsche der Gesellschaft und der ganze wirtschaftliche Druck, weil die Betriebe halt eben auf homogene Märkte liefern, wo sie selbst auf einem Konkurrenzmarkt im eigenen Land sind aber wo auch eben der Wettbewerbsdruck aus dem Ausland immer größer wird, gerade so in der jetzigen Zeit. Was möchtest du deinen Berufskolleginnen und Berufskollegen damit auf den Weg geben, beziehungsweise wie stehst du persönlich auch zu diesem Dilemma, in dem sich die Landwirtschaft gerade auch mit Blick auf die politischen Rahmenbedingungen befindet?
0: Ja, wir stehen ja da überall im regen Austausch, sag ich mal, wir Landwirte untereinander und ähm ich sag mal so, die letzten Jahre war wirklich keine schöne Zeit. Wenn man das so mitbekommt, ich bin hier vor 20, über 20 Jahren auf den Hof gekommen, wir eingeheiratet bei uns zu Hause. Und ja, rundherum in den Ortschaften sind die Milchkühe alle verschwunden. Mhm. Die Milchviehbetriebe hören auf und die hören auf, zum einen durch den immensen Kostendruck, der auf sie lastet, und zum anderen ja aus den Wünschen der Gesellschaft die dann letztendlich in Gesetzen mittlerweile enden oder in Verordnungen oder über die Schiene Förderungen, aber nicht so gezielt, dass man die Betriebe letztendlich erhält, sondern unter Druck. Und das funktioniert einfach nicht. Man muss Dinge aus eigener, aus innerer Überzeugung tun. Man kann dabei beratend zur Seite stehen. Man kann positive Dinge zeigen, wie man Betriebe verändern kann. Dann gehen die Betriebsleiter auch ja. mit. Aber in dem Moment, wo ich das Ganze mit dem Drucksystem von oben bringe, sei es die Düngeverordnung, die sehr, sehr einschneidend noch die nächsten Jahre auf die Betriebe einprasseln wird, sei es die Veränderung der Direktzahlung, die jetzt gerade mit der neuen GAP auf uns zukommen. Man kennt es in der Politik, häufig kommt nachher der faule Kompromiss raus und nicht das ja möglichst Optimale, um in der Sache weiterzukommen. Und das bemängel ich auch wieder bei diesem Paket, was rumgekommen ist. Es wird versucht, hier über bestimmte Förderanreize eine Veränderung in der Landwirtschaft hinzubekommen. Aber wirklich nach Gießkannenprinzip nicht flächendeckend, nicht in den einzelnen Regionen gedacht und schon gar nicht im Sinne der Landwirte. Mhm. Und äh, das zeigt mir eigentlich wieder mal, wir müssen eigentlich weg von diesen ganzen Systemen. Wir müssen ja. hin. Uns dieses äh, dieses geld was wir da bekommen am markt zu verdienen dass wir auf dieses system mehr oder weniger verzichten Stich, ja. wir brauchen einfach Verordnungen, wo wir uns wie sich jeder normale mensch an gesetze halten muss äh, die Düngeverordnung ist ja im kern nicht schlecht nur wie sie umgesetzt wird nachher das ist das problem genau. man wird als landwirt immer gleich dargestellt ähm, dass man sowieso schon irgendwas verkehrt gemacht hat man muss sich mhm. rechtfertigen in alle Richtungen. Und wenn man alles richtig gemacht hat und richtig die Rechtfertigung weitergegeben hat, dann bekommt man sein Geld dafür. <lacht> ja. Und das ist der verkehrte Weg. Der wird in der normalen Wirtschaft auch nicht gegangen, sondern ich bringe mein Produkt raus, ich wirtschafte. Und wenn ich irgendwo an die mhm. Eckpunkte oder mit, einer, mit einem Gesetz in Konflikt bin, dann bekomme ich eine Strafe und muss dann die Strafe zahlen. Und dann kann ich darüber noch einen Rechtschreib führen. Das haben wir nicht. Wir werden per se äh, beschuldigt, schon mal irgendwas verkehrt gemacht zu haben und wenn wir das dann noch haben, dann bekommen wir es direkt abgezogen, ohne uns großartig wehren zu können und das ja. System ist nicht nachhaltig äh, für die landwirtschaftlichen Betriebe, ich kenne viele Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter, denen es wirklich, ja ich sag mal, nicht die Arbeit belastet, die sie auf den Höfen haben, sondern äh, diese Bürokratiemonster, die da auf uns losgelassen werden, ja. äh, wo es um Fristen geht, wo mittlerweile äh, selbst die beste Beratung äh, in etlichen Zetteln nachschauen muss, auf welcher Fläche ich denn jetzt was machen darf. Das frustriert mhm. einfach. Keiner ist mehr bereit, genau. äh, innovativ auf den Flächen zu arbeiten, andere Wirtschaftsweisen Richtig, auszuprobieren. Ja. Es wird eigentlich nach dem 0815-Schema gesucht, womit ich nirgends anecke. Und so kann keine Innovation entstehen.
1: Genau. Sehe ich auch so. Ja,
0: also das, das bemängle ich wirklich. Ich habe Gott sei Dank jetzt auch äh, in diese Richtung äh, Kontakte knüpfen können, um das einfach auch mal loszuwerden. Äh, ich bin da so wirklich mit offenen Armen empfangen worden, weil viele Dinge davon nicht angekommen waren in der Politik, wie es nachher dann umzusetzen ist auf den Höfen. Es gibt ja dann immer noch, sage ich mal, die Verordnung und es gibt dann auch die äh, Programme, wie sie dann umgesetzt werden sollen. Aber es gibt immer noch dazu eine Auslegung. Jedes einzelne Regierungspräsidium hat dann die Möglichkeit, diese Dinge noch auszulegen. Und das ist die Arbeit, wo wir jetzt eigentlich anfangen müssen. Ja, unsere eigentlichen guten Wirtschaftsweisen und Grundsätzen, die wir auf den Betrieben haben, jetzt mit diesen... Bürokratiemonster in Einklang zu bringen. Das sehe ich zurzeit als meine Aufgabe nebenbei, neben der Molkerei und einer normalen Vermarktung, dies wieder ein bisschen gerade zu rücken. Mhm. Ich hoffe, dass das einigermaßen gelingen wird. Ähm, in diese Riesenzeiten äh, bilden auch immer wieder Chancen, wo man mal wieder was gerade rütteln kann.
1: Ja. Und deswegen fallen auch immer mehr Betriebe aus der Produktion. Ähm, vor allem in der Schweinehaltung. Und das finde ich persönlich sehr bedenklich da die Importe immer weiter steigen und diese Produkte eben auch nicht unter die staatliche Kennzeichnungspflicht fallen. Immer weniger landwirtschaftliche Familienbetriebe bedeutet nicht automatisch weniger Fleischkonsum, sondern mehr Importe und auch mehr Agrarholdings, hinter denen im schlimmsten Fall auch noch Billigdiscounter stehen. Wir haben im letzten Podcast bereits darüber gesprochen mit Nele, in Spanien liegt der Selbstversorgungsgrad mit Schweinefleisch mittlerweile bei 220 Prozent, während in Deutschland über die Hälfte der Sauenhalter aufgegeben hat. Und wenn wir als Gesellschaft das Thema Klimaschutz wirklich ernst nehmen, dann müssen wir die regionale Familienlandwirtschaft stärken. Angefangen von der Wertschätzung regionaler und nachhaltiger Produkte bis hin zu den ganzen Herausforderungen, die eben noch auf den Höfen vorherrschen, immer mehr Bürokratie, Fachkräftemangel, wie soll das ein landwirtschaftlicher Familienbetrieb stemmen können und äh, wie sollen vor allem da junge Leute noch motiviert sein, den elterlichen ja. Betrieb zu übernehmen. Also ich verstehe da echt jeden, der das nicht möchte, auch wenn ich an dieser Stelle vor allem jungen Landwirtinnen und Landwirten, die den Willen haben, ihre Betriebe authentisch und nachhaltig in die Zukunft zu führen, Mut machen möchte.
0: Ja, also das sehe ich ganz genauso. Ich nehme da wirklich jeden einen Schutz, der sagt, ich höre auf, ich mache das nicht mehr weiter, ich kann das voll mhm. und ganz verstehen. Ähm, die Grenzen sind da auch schwimmend, wenn man das sieht, die Betriebe werden mittlerweile so groß, um wirtschaftlich überleben zu können, dass man da sehr schnell auch in dieser Arbeitsfalle drin ist. Und wenn man sieht, wie die übrige Wirtschaft sich entwickelt, ist das einfach alles nicht mehr zeitgemäß. Und ja. da steckt aber auch genau die Chance drin. Es gibt zwei Riesenchancen, die wir zurzeit in der Landwirtschaft haben, um das, was jetzt noch übrig geblieben ist, zu retten und um mhm. dieses Höfesterben wirklich ähm, ja, nachhaltig zu verringern. Mhm. Das eine ist das große Thema Klimawandel. Das ist vielen, glaube ich, noch gar nicht so präsent und so bewusst, was das einschneidend für uns in den nächsten Jahren sein wird. Ähm, die Dürren sehen wir jetzt in den letzten fünf Jahren vier Dürreereignisse, was das äh, mit der Ernte nachher macht, vor allen Dingen auf den Milchviehbetrieben beim Grundfutter, da ist, glaube ich, der Ausschlag am höchsten. Die Getreidebestände haben da noch nicht mal so drunter gelitten. In vielen Regionen ist genügend äh, Wasser von unten noch da, noch da, man weiß nicht, wie lang. Mhm. Mhm. Und äh, man hat vieles, sage ich mal, über die Erntekosten wieder kompensieren können. Trocknungskosten sind ja nahezu weggefallen, aber es ist regional sehr, sehr unterschiedlich. Aber auf jeden Fall ist dieses Thema Klimawandel das größte Thema, was wir eigentlich, die Menschheit im Allgemeinen, in den Griff kriegen muss, und da ist die Landwirtschaft eigentlich der größte Hebel dabei. Und da sollen wir uns nicht kleinreden, sondern das, was wir seit Jahrhunderten gemacht haben, müssen wir wieder in den Vordergrund rücken. Wir haben es geschafft, auf den Flächen zum einen Lebensmittel zu produzieren, vegan und mit Fleisch und wir haben es geschafft, die komplette Mobilität darüber hinzubekommen und wir haben es noch geschafft, alle im Warmen, dass alle im Warmen sitzen können. Das ist die Herausforderung von morgen. Auf die müssen wir uns vorbereiten. Ja. Und das fängt heute an. Nicht gestern, nicht vorgestern, jetzt. Und das ist vielen nicht bewusst. Da wird noch äh, drumherum geredet und in Hattenbrei geredet. Darauf müssen wir uns vorbereiten. Und da sollten wir auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Das äh, sage ich unseren Mitgliedsbetrieben auch. Das ist die Zukunftsaufgabe. Da stehen wir bevor. Und alle diese Begleiterscheinungen dabei, und da sind wir jetzt ganz akut auch in der Energiekrise drin, warum diese Energiekosten so explodieren, so steigen, das hat alles damit zu tun. Und das ist die Chance, die regionalen Kreisläufe wieder zu schließen. Die, Gut, ja. Ich habe überhaupt nichts gegen die CO2-Steuer, die können von mir aus noch viel höher sein, aber, jetzt kommt das Aber, sie muss international durchgesetzt werden. Damit hätten wir eine riesengroße Chance, hier unsere regionalen heimischen Produkte wieder nach vorne zu bringen. Es kann nicht sein, dass halt gerade du erwähntest, das Schweinefleisch aus Spanien günstiger nach Deutschland zu produzieren ist und zu verarbeiten wie das eigene heimische mhm. Fleisch. Bei der Milch ist das ähnlich, das kommt dann aus die kommt dann aus Polen oder Rumänien und wird dann hier verarbeitet. Die Kennzeichnungspflicht tut ihren Rest dazu, dass man es auch nicht als Verbraucher erkennt und schon haben wir das Dilemma, wo wir drin stecken. Und da müssen wir halt raus, indem wir äh, ja, uns selber wieder bewegen, dass wir die, die nachgelagerten Bereiche wieder mit in die eigene Hand übernehmen. So wie es früher die Reifeisengenossenschaften waren, die großen Genossenschaften in der Fleischindustrie, die Molkereigenossenschaften. Wir müssen unsere Stimme einfach wieder darin erheben und sagen, wie es denn richtig läuft. Wir zeigen das auf den Höfen tagtäglich, wie eine Kreislaufwirtschaft funktioniert. Und das muss auch in der übrigen Wirtschaft wieder Fuß fassen. Und das ist halt einfach weg von dieser Billigmentalität. Wir sind eigentlich ja mhm. zu arm, um billig leisten zu können. Das müssen wir voranstellen und müssen sagen, warum das so ist. Wir können das, wir haben die Argumente, wir können das zeigen. Und das andere große Thema ist die Flächenversiegelung. Die Fläche wird nicht mehr, die wird jeden Tag weniger, ja. die tut auch ihr Übriges dazu. Und die Themen muss man einfach benennen. Die hat man in letzter Zeit aufgegriffen, man hat sich auch um das ein oder andere Randgeschehen gekümmert. Aber die Summe aus diesen vielen Kleinigkeiten, die da auf uns jetzt einprasselt, dadurch müssen wir uns ändern, um in Zukunft noch standzuhalten. Und da wir der Schlüssel dafür sind, mhm. können wir das in Eigenregie machen. Und auf diesen Weg sollten wir
1: uns begeben. Genau, ja. Das kann ich nur zu 100 Prozent unterstützen. Hier ist wirklich der Nährboden, auf dem das Vertrauen und die Wertschätzung der Gesellschaft überhaupt erst gesät werden können. Und da hoffe ich, dass viele Landwirtinnen und Landwirte sich öffnen und einen neuen Weg gehen. Und was ich auch besonders wichtig finde, ist, dass sie nicht erst auf den perfekten Moment warten, und schon vorher alles kaputt denken, sondern einfach anfangen. Der richtige Moment ist immer jetzt. Ja, Sven, eine Frage möchte ich dir am Ende des Podcasts noch stellen. Wie wertvoll fühlst du dich als Landwirt?
0: Ja, ich selber fühle mich sehr, sehr wertvoll als Landwirt. Ich habe gelernt, auf unserem Betrieb hier eine sehr, sehr wichtige Arbeit für die Gesellschaft zu tun, der Gesellschaft einen Teil zu geben, nicht nur in Form von wertvollen Lebensmitteln, sondern auch das Übrige, was wir hier alles produzieren. Und dadurch wird meine Arbeit deutlich aufgewertet. Mhm. Das ist aber auch ein Stück weit ein eigenes Bild, wie man sich und sein Netzwerk und seinen Betrieb aufbaut. Und das gibt einen letztendlich auch den Rückhalt weiterzumachen, in diesen schwierigen Fragen weiterzuarbeiten, innovativ zu sein, einfach mit seinem Betrieb, mit seiner Stellung in der Gesellschaft was voranzutreiben.
1: Mhm. Und was möchtest du vielleicht in diesem Kontext noch Berufskolleginnen und Berufskollegen am Ende äh, dieses Podcasts mitgeben?
0: Also mitgeben kann ich auf jeden Fall anfangen. Einfach anfangen auf den Höfen, jeder Einzelne kann morgen am Tag anfangen, etwas zu verändern. Seien es, wenn es nur Kleinigkeiten sind, in der Außendarstellung einen Kindergarten einzuladen, eine Schule einzuladen, mit dem Nachbarn zu sprechen. Aber auch anfangen, wieder mehr in Kontakt mit seinen direkten Berufskollegen zu treten und direkt anzufangen, Ja, sein eigenes Tun und Handeln immer wieder auf den Prüfstand zu stellen. Wo stehe ich und wo sind meine Ziele? Und ganz wichtig, Ziele für sich selber formulieren oder auch gemeinsam formulieren, wie wir es bei der Opländer zum Beispiel machen und dann gemeinsam diesen Weg auch zu gehen, zu mhm. beschreiten, auch wenn mal Steine im Weg liegen. Nach jedem Stein ist man etwas stärker und man kommt höher und man kommt weiter. Ja. Und es gibt einen Aufwind, weiterzumachen. Einfach anfangen und nicht lange zu warten und nicht zu viel drüber zu überlegen.
1: Richtig, ja. Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank für deine Zeit heute und deine klaren, ehrlichen, direkten, wertvollen Worte. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei dem Innovationsprozess, der jetzt auch wieder bei der Upländer Bauermolkerei ansteht. Ich bin schon sehr gespannt, was ihr dann nächstes Jahr verändert habt, erneuert habt, weitergebracht habt und ja, alles Gute bis dahin und bis dann. Ciao.
0: Ja, Dankeschön. <lacht> Tschüss.
1: Das war ehrlich, wertvoll und direkt. Mehr Infos findest du unter www.ricardaberg.com.